0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko
0: o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 44 pod tytułem Smaki Europy.
1: Dzisiaj łączymy się z Wami z Warszawy, z Polski. Ale nie w bólu. Nie w bólu, nie. Będzie przyjemnie, będzie smacznie, będzie może nawet energetycznie. No niestety z Polski dlatego, że musimy pozałatwiać trochę spraw. Opowiadaliśmy o tym na naszym kanale na YouTube, opowiadamy o tym na Instagramie, więc ci, którzy się interesują bardziej, te zapraszamy, odsyłamy ich tam. Ale dzisiaj chcielibyśmy pogadać trochę o smakach Europy. W związku z tym, że właśnie na Instagramie co środa o 19.30 spotykamy się z Wami i gotujemy wspólnie. Trochę nas to zainspirowało do tego, żeby powspominać naszą dwuletnią podróż pod kątem właśnie smaków, czyli jak wspominamy dany kraj, z czym nam się łączy kulinarnie.
0: Nie będzie to w żaden sposób taki przekrojowy, program dzisiaj, że w każdym kraju, w którym byliśmy, opowiemy dokładnie, jak kuchnia tego kraju wygląda. Tylko będą to takie nasze subiektywne, pojedyncze wspomnienia, związane z jakimiś momentami, z jakimiś chwilami, z jakimiś wydarzeniami, które miały w sobie element kulinarny.
1: A No właśnie. To nie jest przewodnik, to chyba, że można powiedzieć, że to jest przewodnik po lisach. I po naszych kubkach smakowych.
0: Byle nie po policjach międzynarodowych. Tak, to jest przewodnik po naszych kulinarnych subiektywnych, wybiórczych wspomnieniach. Jeśli ktoś nas zna mniej albo w ogóle nas nie zna, to tutaj od razu przybliżę. Od dwóch lat jeździmy własnoręcznie zbudowanym kamperem po Europie. Póki co mamy nadzieję, że wkrótce wybierzemy się poza nasz kontynent. No i jeżdżąc poznajemy życie, poznajemy kultury, poznajemy kraje pod różnym kątem, w tym właśnie kulinarnym.
1: Raczej skupimy się na tych krajach, w których byliśmy dłużej, z którymi właśnie mamy jakieś wspomnienia i emocje. My jak patrzymy sobie na katalog ze zdjęciami czy z filmami z podróży, to Francja i Włochy mamy zaznaczone jako deszczowe przejazdy, Francja i Włochy. Tak,
0: niestety. No
1: niestety wybraliśmy się na jesień i trafiliśmy na deszcze.
0: No we Włoszech padało tak, że nawet nie mieliśmy już prądu, bo mieliśmy wtedy jeszcze na samym początku ładowanie akumulatora tego domowego w kamperze tylko i wyłącznie z panelu fotowoltaicznego na dachu. Padało cały czas, nie mieliśmy prądu, ale ja to w trakcie jazdy, znaczy nie w trakcie jazdy może, tylko w trakcie tej podróży, szybko zmieniłem pod Mediolanem, zamontowałem takie urządzenie, taki separator, który umożliwił ładowanie też akumulatora tylnego z alternatora, czyli jadąc silnikiem po prostu się ładował.
1: Całe szczęście mamy kuchenkę na gaz, która działa bez prądu i z tym kojarzymy Włochy właśnie z własnoręcznie przygotowanym posiłkiem. Byliśmy akurat w Bolonii i zgadnijcie co
0: ugotowaliśmy, a Uf, jakże? Uwaga, uwaga,
1: Bolonieze, <głos>
0: spaghetti bolonieze. Gotowaliśmy je na ulicy, to znaczy parkowaliśmy <głos> wtedy w samej Bolonii. Ale byliśmy u siebie w domu. Tak, tak, byliśmy oczywiście u siebie w kamperze w domu, ale byliśmy na takim parkingu zwykłym, to nie były jakieś plenerowe warunki. To nie było zwykłe spaghetti bolognese, jakich robiliśmy
1: już tysiące, bo to było wyjątkowe włoskie spaghetti bolognese, wyjątkowe z tego względu, że dostaliśmy w jednym ze sklepów takie specjalne mięso, bo jak się okazuje w Bologni tego mięsa jest bardzo dużo specjalnego, właśnie przygotowanego do robienia tej potrawy. Mieszanka mięs, bo trzeba pamiętać, że tutaj nie posługujemy się tylko jednym rodzajem mięsa.
0: Tylko w spaghetti bolognese zwykle używa się mięsa wołowo-wieprzowego i takie właśnie paczkowane, gotowe mięsa właściwie w każdym sklepie były. Tak jakby u nas można powiedzieć, nie wiem, pierogi. Takie, wiecie, garmażerka taka. No to tam były takie właśnie mięsa. Było napisane właśnie, że specjalnie do Bolognese. No to uznaliśmy, że spróbujemy.
1: Czyli Bolognese w Bolonii odhaczone. Ale jakbym jeszcze miała powiedzieć jedną potrawę, z którą kojarzę Włochy. No to dalej jeszcze jesteśmy w Bolonii. I to by było pancerotti, czyli taki street food ichniejszy. Taki pieróg z mozzarellą, sosem pomidorowym. Może być też z mięsem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest pancerotti, to pewnie kojarzy calcone. A e, to już... E, Takie
0: street calcone.
1: Street calcone, e, podobne. To jest bardzo tyle, że na Sycylii to się nazywa calcone. Przechodzimy do Francji, przejeżdżamy do niej nawet i wybieramy się na wybrzeże w okolicach miejscowości La Rochelle nad Zatoką Biskajską. Spróbowaliśmy czegoś może nie nowego, bo już próbowaliśmy wcześniej, ale złowione przez siebie, upolowane przez siebie ostrygi są naszym pierwszym wspomnieniem z tym krajem.
0: Tak naprawdę te ostrygi łowiliśmy z naszymi znajomymi poznanymi w drodze. Czyli Kasia z i, i Kasią, tak, pozdrawiam serdecznie. No i nam pokazali, że właśnie tam w okolicy można, jak jest odpływ, Przejść się po takich skałkach, które są wtedy odkryte i poszukać tych ostryk. Widzieliśmy też miejscowych, którzy buszowali. Na początku nam się jakoś niespecjalnie udało cokolwiek znaleźć, ale im głębiej w ocean można powiedzieć wchodziliśmy, tym okazywało się, że takich ostryk jest więcej, aż w końcu musieliśmy przestać, bo mieliśmy już nazbierane tyle, że aż... No nie wiem, musielibyśmy chyba stragan już otworzyć.
1: No nie przyjedliśmy tego tak naprawdę, mimo że w czwórkę się tym raczyliśmy i zrobiliśmy sobie takie no, francuskie śniadanie, bo były ostrygi. Było nawet białe wino, była oczywiście bardzo dobra pogoda, cytryna i sól.
0: Także Francja i ostrygi, oczywiście też sery pleśniowe, ale w naszym wypadku nie łączą się one z żadną ciekawą historią.
1: Ja tylko dodam, jeżeli zamierzacie polować na takie ostrygi, zabierzcie z sobą kalosze, bo na pewno się przydadzą. Mimo, że szliśmy wtedy, kiedy był odpływ, no to jednak tam było dość błotniście, dość grząsko i no takie zwykłe buty mogłyby się uszkodzić.
0: Kontynuujemy nasze subiektywne, wybiórcze wspomnienia kulinarne. I znajdujemy się teraz w Hiszpanii.
1: Tak, zjedliśmy śniadanie we Francji, a wcześniej zjedliśmy kolację we Włoszech, a teraz znów przechodzimy do śniadania w Hiszpanii. I jak my kojarzymy hiszpańskie śniadanie i jak Hiszpanię kojarzą hiszpańskie śniadanie?
0: Mi śniadanie w Hiszpanii kojarzy się z okresem, kiedy stacjonowaliśmy w okolicach miasta Veles Rubio w czasie lockdownu pierwszego, czyli tego takiego najbardziej ostrego można powiedzieć. To był marzec 2020 rok. I tam chwilę po tym rozluzowaniu tego lockdownu poszliśmy, czy zaczęliśmy chodzić do miasta i poszliśmy sobie parę razy na śniadanie i na tym śniadaniu okazuje się, że Hiszpanie chętnie jedzą tostadę. Czyli taką kanapkę. Taką kanapkę, taką grzankę bardziej nawet. Trochę jak brusketta, włoska, no ale generalnie taka grzanka z różnymi rzeczami. Zwykle to są pomidory i jakiś ser, czyli kezo.
1: Ewentualnie jakaś szynka, czyli karne. No ja jeszcze kojarzę Hiszpanię z kawą i to z taką wyjątkowo słodką kawą. Nigdy nie słodzę kawy jak sobie ją sama robię w domu, a w Hiszpanii ale na odwrót zupełnie, bo kawę, czyli takie mocne espresso, zalewa się, albo nawet odwrotnie, zalewa się mleko skondensowane w ilości naprawdę ogromnej właśnie tym espresso. I ta kawa w Hiszpanii nazywa się bombon. Hiszpanie to wyjątkowo lubią i ja to też bardzo polubiłam. Jeszcze później w trasie też kilka razy sobie zrobiłam, ale no nie ukrywam, że kaloryczność jest naprawdę wysoka tej kawy.
0: A jeżeli ktoś chce się kawą ochłodzić, to często Hiszpanii wrzucają do takiej kawy jeszcze kostkę, dużą kostkę lodu.
1: Docieramy nad ocean, a dokładnie jesteśmy już w Portugalii i jesteśmy w stolicy w Lizbonie. I tutaj pewnego rodzaju zaskoczenie, bo mi się Lizbona, Portugalia będzie kojarzyć z kasztanami. Nie Francja, no z kasztanami, a Lizbona, o dziwo. Na Lizbonę poświęciliśmy tylko jeden dzień na jej zwiedzanie i na zachód słońca wybraliśmy się na plac plac Comercial, czytam trochę po hiszpańsku, portugalski jest jeszcze trudniejszy. I tam właśnie skonsumowaliśmy ciepłe kasztany i ten zapach kasztanów będzie mi się kojarzył no chyba już na zawsze właśnie z tym zachodem słońca.
0: W Lizbonie. W Lizbonie. A mi Portugalia będzie się kojarzyć z własnoręcznie zabranymi mulami rano, w czasie odpływu znowu, tak jak we Francji ostrygi.
1: Rano zamuleni ludzie łowią mule.
0: No byliśmy trochę zamuleni rzeczywiście, bo to był poranek. Mule zbieraliśmy na plaży Zawial. Tam bardzo są piękne rejony na południowym zachodzie Portugalii. Bardzo polecamy tam pojechać. Tam je zebraliśmy, natomiast przyrządziliśmy później na przylądku świętego Wincentego. To jest już sam koniuszek Portugalii. Najbardziej na południowy zachód wysunięty kraniec Portugalii. I tam też na klifie te mule przyrządziliśmy. Okazało się, że mają w sobie dość sporo piachu, bo zebraliśmy Zabraliśmy je z dna oceanu zamiast ze skał, no ale cóż, były i tak smaczne, własnoręcznie zebrane i satysfakcja była spora.
1: I znów konsumowaliśmy przy zachodzie słońca. Innego dnia niż
0: wtedy kasztany w Lizbonie. Kontynuujemy naszą podróż. I przelatujemy, myśmy przejeżdżali, ale tutaj przelecimy sobie szybciutko na Bałkany, a konkretnie do Serbii.
1: Serbia to przede wszystkim gościnność i z tym na pewno będzie mi się to kojarzyło i to też się wiąże z kuchnią, bo na przykład Gibanica, czyli taki no, serbski ichniejszy burek, można powiedzieć, pewnie burek jest bardziej znany powszechnie, został nam przekazany, dany przez panią gospodynię, którą poznaliśmy w okolicach miejscowości Walijewo.
0: Nawet przyrządzony dla nas specjalnie, ponieważ spędziliśmy Noc na podjeździe u gospodarzy miejscowych, którzy rano właśnie nas uraczyli takim śniadaniem serbskim i częścią tego śniadania, bardzo istotną, była właśnie przyrządzona przez gospodynię gibanica.
1: Czyli taki ciasto z twarogiem, z serem.
0: Trochę takie niby francuskie, ale ono jest trochę inne, bo jest bardziej twarde, bardziej takie sycące nawet niż francuskie. A do tego dostaliśmy siadłe mleko, czyli kiselom mleko.
1: Tak, a jeżeli już jesteś przy napojach, można tak powiedzieć, to oczywiście, a jakże Bałkany yy, kojarzą się z Rakiją i my tą Rakiję też kojarzymy z Serbią i nie tylko z tą panią gospodynią i jej mężem, bo oni nam oczywiście na wieczór taką Rakiję podawali.
0: Domową Rakiję oczywiście. Oczywiście
1: domową Rakiję, ale również z panem Draganem, którego poznaliśmy również w Serbii, który nas częstował śliwowicą i to taką wiekową śliwowicą. To
0: brzmi jakby pan Dragan, przypadkowo poznany człowiek, nas częstował <grych> Rakiją. Tam prawie tak to jest. To znaczy generalnie kogo się nie spotka to na je zaprasza, każdy właściwie taką je pędzi, szanujący się gospodarz, natomiast pan Dragon to był starszy paroletni pan, który prowadził i gospodę i takie małe pole kempingowe, kamperowe w okolicach kanionu rzeki Uwac.
1: Czas na Montenegro, Czarną Górę, Czarnogórę. No Czarnogóra będzie mi się kojarzyła... Myślę, że z
0: Jamesem Bondem trochę kojarzę, szczerze mówiąc, bo w Casino Royale, tam w Montenegro było właśnie kasyno, tak mi się wydaje.
1: A James Bond coś jadł?
0: James Bond, wiadomo, on jadł najlepsze rzeczy, ale wydaje mi się, że nie jadł tego, co my.
1: Nie jadł tego, co my. No mi się kojarzy Czarnogóra dość świeżo, z tego względu, że tam bardzo dużo drzewek granatu
0: rosło. Granatowych, prawie drzewek, niewybuchowych. No to trochę z Jamesem Bondem te wybuchy się kojarzą. A jednak. No wiesz. ale on jednak pił martini, wstrząśnięte, nie mieszane. Ja fanką
1: Jamesa nie jestem, więc nie będę się wypowiadała na jego temat. Wypowiem się na temat granatu, tego owocu oczywiście, i tam na południu, zwłaszcza Czarnogóry, on jest bardzo popularny. Z granatu robi się piwo, soki, ciasta i wszystko tak naprawdę, o czym tylko człowiek zamarzy. My, ja kojarzę piwo, bardzo dobre, granatowe. No wysokość pianki to dużo więcej niż dwa
0: palce. Z osiem palców. No z osiem palców, bardzo gęste piwo, pyszne. A mi się z granatem kojarzy... Deser, który dostaliśmy w knajpie, to znaczy to była baklawa, ale taka specjalnie wymyślona przez właśnie szefa kuchni z dodatkiem granatu. Była bardzo smaczna i taka bardziej wytrawna niż taka baklawa, którą na przykład kojarzymy z polskich kebabów.
1: I przechodzimy do kraju, w którym dużo łatwiej i lepiej się napić i upić
0: niż dobrze zjeść. Mimo, że Albańczycy publicznie, zgodnie ze swoim takim etosem, Pijani pokazywać się nie lubią i raczej tego nie robią. Czyli Albania, o tym kraju mówimy. Tak, nie Albania, właśnie cyk.
1: Czy Albania Ci się kojarzy z czymś wyjątkowym kulinarnie?
0: No właśnie Albania mi się kojarzy niespecjalnie kulinarnie i nie wiem, czy to była kwestia tego, że byliśmy poza sezonem i po prostu większość ciekawych miejsc była zamknięta, czy kwestia tego, że w ogóle historycznie przez reżim komunistyczny Envera Hodży ta kuchnia została taka zubożona, ale jakoś tak, nawet jak poszliśmy do restauracji, a podobna była dobra w Beracie, prowadzona przez rodzinę, to dostaliśmy takie mdłe jedzenie, taką jagnięcinę jakąś, chyba odgrzewaną, jakieś warzywa, no nie wyszło to specjalnie dobrze.
1: Czyli emocjonalnie związani z Albanią pod tym kątem nie jesteśmy, ale oczywiście rakije dostaniemy, dostaliśmy, a może nawet nie rakije, a raki, bo tak tam się nazywa tamtejszy alkohol.
0: Przenosimy się kawałek obok do państwa mniejszego niż Albania, ale z o wiele, wiele większą i bogatszą kuchnią, czyli do Macedonii.
1: Do Macedonii, właśnie. Mi się Macedonia będzie już na zawsze chyba kojarzyła z taką starą dzielnicą turecką
0: o nazwie Çarsiya. Taka dzielnica jest praktycznie w większości miast większych w Macedonii. A mniejszych też. No to generalnie w miastach. No to nie jest jedna dzielnica, jest ich wiele i tak się nazywają. Czarszyja. <tak>, tak, dokładnie.
1: No i tam właśnie znajdziemy targ, na którym można kupić wszystko. Warzywa, owoce, mięsa, pewnie ryb trochę mniej, no bo jednak dostępu do wody, do morza nie mamy. Ale można dostać też takie sery solankowe, białe, kozie owcze najczęściej i one mi bardzo smakowały i z tym na pewno Macedonię kojarzyć będę. A jeżeli już jesteśmy przy kolorze białym, to ja jeszcze wspominam Macedonię z czymś takim, co się nazywało makalo.
0: Makalo to jest taka pasta z czosnku, długo ucieranego z olejem i smaruje się nią głównie pieczywo. Jest bardzo popularna w rejonach Ochrydy. Natomiast jak pojechaliśmy w inne rejony Macedonii, okazało się, że nie wszyscy w ogóle o niej słyszeli, co nas dziwiło, bo nam się wydawało, że to jest bardzo taka macedońska potrawa, macedoński przysmak. A wracając jeszcze do tych serów, o których mówiłaś, to mi się kojarzy takie próbowanie tych serów, ponieważ na każdym targu każdy sprzedawca każdy taki gospodarz, który te sery przywoził, bo to są takie sery domowe, częstuje tymi swoimi serami, więc można nieźle się najeść w ogóle szukając sera, który nam smakuje.
1: I nagle przenosimy się na północ taką dalszą północ, bo docieramy do Norwegii. Trochę dzisiaj skaczemy po mapie, ale to w związku z tym, że ta nasza podróż trwa dwa lata i przez te dwa lata no trochę tych krajów odwiedziliśmy i stąd się bierze właśnie ten przeskok. A z czym nam się kojarzy Norwegia? No Mi chyba już na zawsze będzie się kojarzyła z pysznym, delikatnym mięsem renifera. Mieliśmy okazję spróbować takiego domowego gulaszu, który przyrządził nam Adam, a właściwie jego mama, którzy mieszkają w Norwegii. Mięso było wyjątkowo delikatne Nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie bardziej tak jak dziczyzna, czyli bardziej zgrzebne, takie zgrzebne. Tak. Mhm. Jeżeli zastanawiacie się, jak to właściwie może smakować, to mi się bardzo kojarzy z wątróbką. Taką indyczą nawet wątróbką.
0: Minorwegia kojarzy się jeszcze z dorszem, bo to jest wszechobecna ryba. Kojarzy mi się głównie z lofotami. I kojarzy mi się z dorszem również zapach dorsza, bo na Lofotach tego dorsza się suszy. Jest bardzo dużo takich suszarni na wolnym powietrzu i są momenty, kiedy zapach dorsza rozchodzi się po całej okolicy. A drugą rzeczą, która kojarzy mi się z Norwegią, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest ser, brunost. To nie jest tak naprawdę ser. To jest taki śmietankowo-mleczny, topiony przysmak, można powiedzieć. On jest albo w plasterkach, albo w takich pastach, ale myśmy jedli głównie w plastrach. No jest to coś pomiędzy karmelem, a cukrem, a takim mlekiem skondensowanym w smaku.
1: Trochę na wytrawnie, a trochę na słodko.
0: Nie wiadomo, czy to jeść właśnie na deser, czy to jeść w trakcie, a z ciekawostek mogę powiedzieć, że podobno Justin Bieber tak zasmakował w tym serze, że każe sobie go przywozić z Norwegii do Stanów. A jeżeli chodzi o sąsiada norweskiego, czyli Szwecję, to też kojarzy mi się z rybami, też śmierdzącymi, ale nieporównywalnie bardziej niż ten y, norweski dorsz, to znaczy z kiszonym śledziem, który nazywa się surstroming.
1: Osobną audycję nagrywaliśmy o tym kiszonym śledziu, opowiadaliśmy wam jak konsumowaliśmy tego śledzia, jak właściwie on pachnie, jak smakuje, więc tutaj nie będziemy się zagłębiać w ten temat, ale no faktycznie. Kiszony śledź i Szwecja, no to jest chyba znak równości między tym.
0: Czyli i tutaj tym. na koniec dość standardowo podeszliśmy do tematu, bo chyba cały świat kojarzy Szwecję z takim surstromingiem, kiszonym śledziem. Tylko dodam, że nie jest to tak straszne, jak się to przedstawia. Da się zjeść, tylko trzeba jeść tak, jak jedzą Szwedzi, a nie jak się wydaje nam, że powinniśmy to robić.
1: I takim lekko śmierdzącym akcentem będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Mamy nadzieję, że coś wynieśliście dla siebie i będąc w którymś z krajów, o którym dzisiaj opowiadaliśmy, będziecie mieli ochotę sprawdzić, o czym właściwie mówiliśmy. Jakbym miała mm, powiedzieć, na czym się skupić najbardziej. Takie top one to chyba bym powiedziała, żebyście spróbowali tego renifera w Norwegii.
0: A ja bym powiedział chyba jednak, tak przewrotnie, żebyście spróbowali tego kiszonego śledzia, bo nie taki diabeł straszny.
1: Czyli wakacje na północy. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia przy kolejnej audycji. Dzięki, cześć. Cześć, cześć.